0: Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat. Ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig. Amen. Amen. Wir starten heute mit der Predigtreihe, zehn Predigten über die Offenbarung und alle Texte nach der Neuen-Genfer-Übersetzung, die meisten werden Zugriff haben über Bible-Server auf diese Übersetzung, könnt ihr sie also auch dort mal lesen und euch vielleicht auch ausdrucken. Und es wird zusätzliche Fragen geben für unsere Hauskreise, die sind schon unterwegs. Ab Dienstag ist die Predigt auch auf der Homepage abzurufen und die Hauskreisleiter haben schon jetzt einen Link bekommen, so dass sie diejenigen, die nicht hier sein können, sich die Predigt auch noch vor dem kommenden Dienstag oder Mittwoch anhören können. Der erhöhte Herr, was ist er für dich, das ist unser Thema. Wie stellt sich Jesus vor im Buch der Offenbarung? Und das sprengt alle unsere oft sehr seichten Vorstellungen von Jesus, über den man Witze machen kann. Das kleine Herz zu Jesulein. Heute stellt sich Gott uns anders vor. Und das wird jeden Witz unterdrücken, weil er sich als der erhöhte Herr vorstellt. Zuvor möchte ich aber noch mal einen kleinen Überblick geben über die Bibel. Die Bibel hat natürlich eine Menge Aussagen, aber sie hat zwei Brückenpfeiler. Der erste Brückenpfeiler, das sind die ersten drei Kapitel in der Bibel, 1. Mose 1, 1-3, Gott ist Schöpfer, Gott hat dich gewollt, Gott will, dass du lebst und dass du mit ihm die Ewigkeit verbringst. Dazu bist du auf dieser Welt, um ihn zu erkennen und ihm nachzufolgen. Und dann kam der Sündenfall und hat alles kaputt gemacht, was an wunderbarer Schöpfung von Gott geplant war. Und dann geht die Bibel weiter in einem großen Bogen bis hin zur Offenbarung. Und dort sind es speziell die letzten drei Kapitel, die davon sprechen, dass Gott Gericht übt und dass er diese Welt vollenden wird. Er hat sie geschaffen und er wird sie vollenden. Und die ganze Bibel steht wie so eine Brücke jetzt zwischen diesen beiden Brückenpfeilern und das absolute Zentrum, der Mittelpunkt, der Halt allen ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, Retter, Heiland. Er, um ihn dreht sich alles, was wir in dieser Gemeinde tun und sagen. Es dreht sich alles um ihn als der Mittelpunkt der Schrift und der Mittelpunkt unseres Lebens. Aber es ist bleibt eben nicht bei Jesus stehen sondern die Gemeinde wird gegründet und wir, werden, wir lernen, mit Jesus zu leben und wir lernen, auf diese große Offenbarung zuzuleben, die Vollendung zuzuleben. Also viele Christen, die bleiben hier stehen, ja, ich bin jetzt gerettet, ein Kind Gottes und das ist wunderschön, aber das ist nicht das Ziel Gottes. Das Ziel Gottes betrifft die gesamte Welt, alle Menschen, alle Völker, aller Nationen, aller Zeiten und es gibt ein großes finales Ende. Und das beschreibt uns das Buch der Offenbarung. Und deswegen ist es unglaublich spannend, möglichst oft auch hier zu seinem Gottesdienst, um nicht zu verpassen von diesem großen finalen Ende. Gehen wir einmal in den Text oder noch vorab. Die Offenbarung ist, heißt übersetzt eigentlich Enthüllung. Hier wird uns etwas Enthüllt, offenbart, gezeigt. Es wird uns gezeigt, was noch kommen wird, was in ganz in der Nähe kommen wird in den nächsten Monaten und Jahren, aber auch bis zum Ende der Welt. Geschrieben wurde die Offenbarung von dem Jünger Johannes. Er ist der letzte noch lebende Jünger, er ist schon weit über 90. Und etwa zwischen 94, 96 nach Christus wurde das Buch der Offenbarung geschrieben, also über 60 Jahre nach dem Leben Jesu, nach seinem Leben mit seinen zwölf Jüngern, nach seinem Tod, nach seiner Grablegung und seiner wunderbaren Auferstehung. Und mit seiner Auferstehung beginnt auch die Endzeit, sagt die Bibel. Nicht erst etwas, was jetzt erst in die Zukunft kommt, sondern die Endzeit hat schon lange begonnen. Paulus schreibt im 1. Korinther 10, Vers 11, die letzte Zeit dieser Welt ist angebrochen. Und so schreibt auch Johannes jetzt hier, gleich am Anfang in Kapitel 1, Vers 3, glücklich, wer aus diesem Buch vorliest und glücklich, wer dieses prophetische Buch hört und sich danach richtet. Denn was hier angekündigt wird, wird sich bald erfüllen. Bald erfüllen kann man aber auch, wird anders übersetzt von Luther mit, die Zeit ist nahe oder die Endzeit ist nahe. Es geht also nicht immer so weiter. Und wir glauben ja, Christsein besteht darin, dass wir alle davon ausgehen, noch bis ins hohe Alter hinaus mit Jesus leben zu können und Gemeinde leben und bauen zu können. Aber die Bibel sagt nein, es gibt einen Zeitpunkt, da wird Gott vollenden. Da wird Gott auch anders auftreten, als er es heute tut. Und du hast das große Vorrecht, einen Einblick in den Himmel zu bekommen. Du hast das Vorrecht, im Worte Gottes das nachlesen zu können. Danke Markus, dass du uns das so vorgetragen hast. Nachlesen zu können, darüber nachdenken zu können. Besucht einen Hauskreis, es lohnt sich. Und wenn ihr die, das Bild seht, das unser Jugendpastor Daniel Weber erstellt hat, mit viel Arbeit und Mühe. Das wird uns begleiten, demnächst auch als Roll-up hier auf der Bühne stehen. Da sehen wir ein Bild, hier ist das Kreuz von Jesus, da ist der Brückenpfeiler, hier ist das entscheidende Geschehen. Wir sehen das Grab angedeutet, das geöffnet ist, er ist auferstanden. Wir sehen Jesus, der sich als Anfang und Ende, Alpha und Omega bezeichnet und wir sehen den Richterstuhl, den Löwen, das Lamm, die Richterkrone, die Herrschaftskrone, König aller Könige und hier so etwas kleiner den, den Stab eines Richters, der eine Verhandlung beendet. All das sind Bilder, die werden uns in den nächsten äh, Predigten beschäftigen und sie geben uns ein anderes Bild, ihr Lieben und ich bitte euch, lasst euch einmal darauf ein, bleibt nicht stehen bei dem Herrn Jesus, der für mich und mein kleines persönliches Leben gestorben ist, sondern lasst euch auf Gottes Blick ein. Das wird euer Leben verändern und, und auch bereichern. Es gibt Hinweise und Vorschauen auf die neue Welt Gottes schon in der gesamten Bibel. Also ganz, in ganz kleinen Aspekten durften Menschen schon mal etwas von der Ewigkeit sehen. Elia, der große Prophet, ist mit einem feurigen Wagen in den Himmel aufgefahren. Gott hat ihn abgeholt. Wahnsinn. Ein Blick in die Herrlichkeit. Und dann kommt sein Nachfolger Elisa, der wird bedroht. Da kommen feindliche Schlachtrösser an und Kriegswagen. Und Elia, Elisa sieht um sich herum ein Heer von Engeln, von feurigen Kampfwagen er sieht die Engelswelt herum, um sich herum. Und sein Diener, der wird uns nicht mit Namen genannt, der kriegt Panik. Der hat das nicht gesehen. Und da lesen wir im Zweiten Buch, Könige 6, Vers 17. Und Elisa betete und sprach Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen. Und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Das ist meine Bitte für uns heute. Herr, öffne uns die Augen, dass wir deine Herrlichkeit sehen. Dass wir nicht stehen bleiben bei unserem ganz bei unserer rein persönlichen Gottesbeziehung, sondern dass wir die Größe und die, die Dimension Gottes erfahren in den, heute und in den kommenden Wochen. Der Prophet Daniel, von dem ich heute noch mehrfach reden werde, der ganz wichtig ist zum Verstehen der Offenbarung, der schreibt einmal, von seinem Blick in den Himmel, Tausende, tausendmal Tausend, Hunderttausend oder mehr, dienten ihm. Und zehntausendmal mal Zehntausende, das sind Millionen und Abermillionen, standen vor ihm, vor dem Thron Gottes. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Daniel. Schon lange vor dem Kommen, Jesus sieht schon das Gerichtshandeln Gottes. Dann kommen die drei Jünger, Petrus und Jakobus und Johannes und sie gehen mit Jesus auf den Berg der Verklärung. Und da wird für ein paar Stunden, wird uns nicht genau genannt, wird der Vorhang zur Ewigkeit beiseite geschoben. Und dann dürfen diese drei Jünger. Jesus und Mose und Elia in der Herrlichkeit sehen, die genauso real ist, wie unser Alltag real ist, der uns immer wieder runterzieht, wo wir immer wieder mit unserem Alltag zu kämpfen haben und nicht wissen, wie kriegen wir das eigentlich hin mit unserem Glauben und mit, mit unserem Vertrauen in Gott. Und sie schauen und es gibt noch eine ganz andere Dimension, die so viel größer ist als das, was ich in meinem Leben hinbekomme, an, an, an Vorstellungskraft. Wir sind die Bittsteller, wir jammern, wir klagen, wir möchten immer gerne äh, so diese, diese, Herr Jesus, bitte hilf mir doch, Haltung, die habe ich auch. Aber wenn wir wissen, es gibt eine Herrlichkeit, in der Jesus erstrahlt in einem Weiß, wie es kein Bleicher der Zeit weißer machen könnte, wenn ich weiß, ich werde Mose begegnen, Elia, meinen Papa, meiner Mama, ich werde sie wiedererkennen. Es gibt ein Finish, ein Finale, das größer ist als alle RTL-Shows, das jemals auf dieser Welt darstellen können. Ich werde an einem Ziel angelangt sein, in dem ich nur noch staunen und jubeln kann und mich wundern kann, dass ich selbst dabei bin. Wenn es sich dafür nicht lohnt zu leben, und wenn ich diesen, dann frage ich mich wofür und ich möchte dorthin. Ich möchte das Angesicht meines Herrn sehen, wie wir es gerade auch in dem Lied gesehen haben. Ganz real, von Angesicht zu Angesicht, das wird die, die Herrlichkeit sein. Paulus wurde einmal, könnt ihr nachlesen im zweiten Korintherbrief, Kapitel 12, da schreibt er, ich kenne einen Menschen, der meint sich selbst, ich kenne einen Menschen in Christus, vor 14 Jahren ist er im Leibe gewesen, ich weiß es nicht, oder ist er außer dem Leibe gewesen, ich weiß es nicht, Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Paulus war da und deswegen konnte ein Petrus, weil er auf dem Berg der Verklärung die Herrlichkeit gesehen hatte, sich kopfüber kreuzigen lassen. Ein Andreas hat sich, ist in den Tod gegangen für den Herrn und waren stolz darauf, für ihn zu leiden. Ein Paulus wird der Kopf abgeschlagen, nachdem er sein ganzes Leben als Missionar gewirkt hat. Sie haben einen Blick in die Herrlichkeit getan und du darfst diesen Blick auch tun in den nächsten Wochen. Was für ein Vorrecht. Was für ein Vorrecht, denn wie viele Menschen haben die Bibel auf dieser Welt? Von uns 7,6 Milliarden Menschen. Und wie viel lesen in der Bibel von denen, die eine haben? Du hast das Vorrecht, im Wort Gottes diese große Schau zu erleben, dafür hat Gott dir dein Wort gegeben. Und dazu laden wir dich ganz herzlich ein, das in den kommenden Wochen in ganz besonderer Weise zu tun. Worauf zielt die Offenbarung? Nun, Vers 7, ich bin ja im ganzen ersten Kapitel heute hier und werde nur einige Aspekte nennen können. Er wird wiederkommen. Jesus wird wiederkommen. Keiner weiß wann. Eins wissen wir aus der Bibel, er wird völlig überraschend wiederkommen. Auf den Wolken wird er kommen und alle werden ihn sehen, also alle Menschen, auch die, die ihn durchbohrt haben, das Volk der Juden, die damals geschrien haben, kreuzige ihn. Sie werden sehen, sie haben ihren Messias gekreuzigt und sie werden sich an einer anderen Stelle an die Brust schlagen und bitterlich weinen, wie man weint um den Tod eines Erstgeborenen. So wird es sie treffen, denn sie haben ja die ganze Botschaft des Alten Testamentes von Gott anvertraut bekommen und haben dennoch den Messias nicht erkannt. Und sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Ja, Amen, so wird es sein. Jesus wird wiederkommen, darauf zielt die ganze Offenbarung und er kommt mit den Wolken, so heißt es hier, auf den Wolken wird er kommen. Ganz kurz noch, weil das so wichtig ist. Gott war immer schon in einer Wolke, in der Tschechina, in der Einwohnung Gottes präsent. Schon in der Stiftshütte, im Tempel hat Gott gelebt, er ist dem Volk Gottes vorangegangen, in der Wüste, in einer Wolkensäule. Und Jesus hat Einmal diese Wolke schon auf seinen, zu seinen Erdzeiten äh, erlebt, da lesen wir Matthäus 17, Vers 5. Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, die Einwohnung Gottes. Gott ist da, seine Herrlichkeit. Und welche sprach die Stimme, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn höret. Eine Wolke wird Jesus aufnehmen, nicht eine Regenwolke, nein, diese Tschechina, diese Herrlichkeitswolke. Und er wird in die Herrlichkeit gebracht, aus der er gekommen ist. Und wir werden in Wolken dem Herrn entgegengehen. 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Danach werden wir, die Lebenden, also die. Verstorbenen werden auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen und also werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Dieselbe Wolke, die Jesus begegnet, die dem Volk Israel begegnet, wird auch uns begegnen. Wir werden in seiner Einwohnung, in seiner Herrlichkeit sein, für immer. Jesus kommt wieder. Ihr Lieben, was löst das in dir aus? Es gibt nur eine Reaktion, die aus meinem Verständnis der Schrift heraus gesund ist. Freude. Jesus kommt wieder. Ich werde bei dem Herrn sein alle Zeit. Das muss Freude in dir auslösen, nicht Angst, nicht Bedrückung. Und wenn das diese Freude in dir nicht auslöst, dann lade ich dich ein, komm zum Gebet, komm zum Gespräch, lass dir diese Freude schenken, dass der Herr wiederkommt. Und lass dir jede Angst nehmen und frage, werde ich dabei sein? Folge dem Herrn nach, vertraue ihm und dann brauchst du diese Frage nicht zu stellen. Der erhöhte Herr, wer ist er für dich? Vers 8, ich bin das A und das O, sagt der erhöhte Herr, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, sagt Gott, der Herr, der ist, der war und der kommt, der allmächtige Herrscher. Wer ist er? Er ist der allmächtige Herrscher, der Pankrator, der, der alles im Griff hat. Und wenn in deinem Leben so vieles geschieht, wo du denkst, was hat Gott denn hier zu tun und hier macht er doch laufend Fehler, dann sagt uns dieses Bild, nein dann maße dir nicht an, dem Allherrscher Fehler zu unterstellen. Er weiß, was er tut. Er ist Gott, der erhöhte Jesus ist Gott. Er ist der Jahwe, der war und der da ist und der sein wird. Er ist Gott. Es gibt nur einen Gott. Und dieser Jesus sagt, ich bin das Ziel aller Dinge. Es gibt nur ein Ziel für dich in der Ewigkeit mit Gott zu leben. Und diese Ewigkeit ist nicht begrenzt auf unsere 5, 10, 20 oder 100 Jahre, die wir hier leben. Die Ewigkeit hört bekanntlich nicht auf. Wir können uns das nicht vorstellen, keine Frage. Aber alles, was auf dieser Erde geschieht, ist ein Nichts. Zeitlich gesehen noch nicht mal die Spitze einer Stecknadel im Vergleich zur Ewigkeit. Und wir müssen als Menschen so oft das betonen, wie wichtig unser Leben ist. Wir kennen ja nur dieses eine Leben, aber aus Gottes Sicht heraus ist es wichtig, dass wir das Ziel erreichen. Ich bin das A und O, das ist das Alpha und das Omega, das sind die erste und letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Ich bin dein Ursprung, ich habe dich gewollt, vor Erschaffung der Welt habe ich dich schon mit Namen gekannt. Ich weiß, dass ich dich liebe, ich, ich tue alles für dich, ich gebe sogar mein Leben für dich hin. Das ist dein Ursprung und das Ziel aller Dinge ist es, bei Jesus zu sein. Und diese Gewissheit, bei Jesus zu sein, ihr Lieben, die müssen wir hier auf dieser Erde haben. Die bekommen wir nicht auf dem Sterbelager, die bekommen wir nicht erst nach einem Richterspruch nach dem Tod. Nein, das Ziel aller Dinge beginnt in dem Moment, wo du Jesus dein Leben anvertraust. Er ist der Herrscher, der Allmächtige. Was ist er für dich? Hat er das Sagen, darf er Allherrscher sein, der allmächtige Herrscher, darf er für dich Ursprung und Ziel sein? Vers 12 und 13, jetzt wird es noch dramatischer. Da schreibt Johannes, ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte. Und wer mit mir redete, als er diese Offenbarung bekam. Da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Wenn es heißt, aussah wie der Menschensohn, dann meint Johannes hier nicht den leiblichen Jesus, mit dem er drei Jahre lang gelebt hat als sein Schüler, sondern er meint den Menschensohn, den der Prophet Daniel in den Kapiteln 7 bis 9 geschildert hat. Gott, er meint natürlich Jesus, aber vom Aussehen her, nicht den Menschensohn, den er auf dieser Erde gesehen hat, sondern den Menschensohn, den der Prophet Daniel uns darstellt. Wenn wir hier an die Leuchter denken, dann denken wir gleich an den siebenarmigen Leuchter und der symbolisiert die Wesen, die sieben Wesen des Heiligen Geistes. Aber hier sind nicht, ist nicht ein siebenarmiger Leuchter gemeint, sondern Johannes sieht Kleine Leuchter, sieben einzelne Leuchter, das ist hier nur so schwer zu sehen. Und diese Leuchter symbolisieren die Gemeinden, die er dann anschreiben soll. Also jede Gemeinde wird repräsentiert in der Gegenwart Gottes mit einem Leuchter. Worms hat in der Herrlichkeit bei Gott einen Leuchter. Jesus, der erhöhte Herr, wandelt unter seinen Gemeinden und er ist, Genauso real, wie er damals war in, in Laodicea und Philadelphia, das kommt in der nächsten Woche, genauso real ist er hier und in der Baptistengemeinde und überall da, wo seine Gemeinde lebt. Und er ist als der erhöhte Herr da, um über sie zu wachen. Es sind Lichter, diese Leuchter, Lichter der Welt. Während Jesus im Himmel herrscht, sollen die Gemeinden leuchten in die Welt hinein. Das ist ihr Auftrag. Wie wichtig ist Jesus, seine Gemeinde? Wir sind sein Eigentum, mit seinem Blut erkauft. Darum achtet die Gemeinde nicht gering. Lebt in einer Gemeinde. Nach der Bibel gibt es kein Christsein außerhalb der verbindlichen Nachfolge in einer Ortsgemeinde. Lauft nicht überall herum. Macht euch fest. Dient Gott in einer Gemeinde. Er wandelt unter seinen Gemeinden. Was für ein tröstliches Wort. Er ist da. Er ist hier. Er ist dir näher als dein Hemd. Und er kennt jedes Anliegen, was dich gerade bewegt. Und euch bewegen viele Anliegen und rütteln an euch. Und machen euch tiefen Kummer, das weiß ich. Aber er ist da. Er ist nicht irgendwo auf Wolke 7 schwebend. Der ferne Gott, der von oben unser Leben Betrachtet. Er ist hier. Vielleicht sitzt er neben dir auf dem Stuhl. Der junge Mann der hat ja ganz viel Platz noch um sich herum. Ja, genau. Vielleicht sitzt Jesus auf diesem Stuhl, aber er ist hier. Wunderbar. Schauen wir weiter. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen glichen lodernden Flammen. Boah, wie weit ist das weg von dem Bild, was wir haben von Jesus, der liebevoll die Menschen anschaut. So. Nein, hier wird uns ein ganz anderer Jesus geschildert. Ihr lest es nach im Propheten Daniel. Ich will jetzt nicht alle Bibelstellen äh, nennen. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle. Das ist Jesus. Und genau so hat Daniel in seiner Vision im Kapitel 7 den Menschensohn gesehen. Mit diesem weißen Haar, mit diesem, das symbolisiert, ich war immer da. Ein, ein, ein Gott, der alt ist und zugleich taufrisch und jung. Er ist da, deswegen das weiße Haar. Und er hat einen goldenen Gürtel in Brusthöhe. Dieser goldene Gürtel erinnert auch ein bisschen an, die, an das Ephod des der hohen Priester, die für jeden Stamm einen, einen Edelstein auf ihrer Brust hatten, schön angeordnet, zwölf Stück. Und oben auf den Schultern hatte er noch bestimmte Platten sozusagen, in denen die Namen des Volkes Israel eingeritzt war. Und er sollte das Volk symbolisch auf seinen Schultern tragen und nah an seinem Herzen. Und jetzt kommt Jesus und er trägt dieses goldene Band. Er trägt die bluterkopfte Gemeinde, die gereinigt ist, die für ihn gerettet wurde, das kann man nur mit glänzendem Gold darstellen, ganz nah an seinem Herzen. Und du gehörst dazu. Er trägt dich ganz nah an seinem Herzen. Stell euch mal dieses Bild vor, im Himmel der Allherrscher, A und O, Anfang und Ende. Und er trägt dich in diesem goldenen Gürtel ganz nah an seinem Herzen. Mehr geht nicht, ihr Lieben. Und wenn du das aus dem Blick verlierst, weil dich deine Sorgen und Nöte herunterreißen, dann erinnere dich an dieses wunderbare, tröstende Wort. Jesus trägt mich auf dem Herzen. Ich trage meine Frau an der Hand, Im Ehering, aber Jesus trägt dich auf dem Herzen. All sein Denken, all sein Mitgefühl, all sein, seine, seine Leidenschaft gilt dir. Er brennt für dich. Mit dem einen Ziel, er möchte, dass du in der Ewigkeit bei ihm bist, für alle Zeit. Du, nicht alle anderen 7,6 Milliarden Menschen, sondern es geht ihm auch da immer um dich. Petrus schreibt, und das macht auch deutlich, warum das Brustband Gold ist, einen folgenden Vers, Petrus 1. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Gott ist Realist. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und jetzt kommt's. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. So sieht uns der erhöhte Herr. Betet um diese Standhaftigkeit. Und wenn ihr die nicht habt, dann lasst gleich während des Abendmahls für euch beten, dass ihr dem Herrn treu seid. Und dass er die erste Adresse ist in eurem Leben. Und dass er die Nummer eins ist. Und dann kommt lange, lange nichts. Und dann kommen erst unsere Partner, Freunde und Kinder. Und das weiße Haar, ich komme noch mal darauf zurück, stellt nach Daniel, nach dem Propheten Daniel, den göttlichen Richter dar. Ich lese aus Daniel 7, Vers 9. Da sah ich, Throne wurden aufgestellt. Und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Die Farbe weiß umschreibt also das alles überstrahlende Licht der Herrlichkeit Gottes. Seine Augen durchdringen alles und sind wie ein verzehrendes Feuer, weil im Himmel nichts Unreines ankommen wird. Im Himmel ist alles herrlich, ohne Wenn und Aber. Es ist also der alles durchstrahlende und verzehrende Richterblick Jesu. Ein Blick in seine Augen reichen. Und dann wird alles von uns abfallen, was nicht zu ihm gehört. Und er wird schauen auf sein Opfer, am Kreuz, dass er weiß, dass er für dich und für mich gestorben ist. Und wir werden angenommen und in der Herrlichkeit leben, wenn wir ihm vertrauen. Es geht noch weiter. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich tot vor seinen Füßen nieder. Seine Stimme war wie donnerndes Wasser. Gegen diese Stimme, ihr Lieben, kommt keine irdische Stimme an. Sie führt das letzte Wort und Jesus hat alleine Recht. Und am Ende werden alle Menschen ihre Knie beugen und bekennen, du bist der Herr. Die sieben Sterne, die er in seiner rechten Hand hält, symbolisieren die Engel der Gemeinden. Das ist ein Begriff, da kann man drüber diskutieren. Das hat zwei Bedeutungen. Sie symbolisieren die Leitung einer Gemeinde, die Botschafter, auch die Vorsteher. Und auf der anderen Seite hat jede Gemeinde auch einen Engel. Davon bin ich überzeugt, so wie jedes Kind einen Engel hat, so hat auch jede Gemeinde einen Engel. Uns ist das nicht bewusst. Wir werden beschützt, wir werden getragen, wir werden umsorgt. Und vielleicht steht um unser Gemeindehaus gerade auch eine feurige Schar von Engeln, mit ihren Schlachtrössern, um dieses Haus zu bewahren, um euch zu bewahren vor den Angriffen des Bösen, um euch davor zu bewahren, dass ihr euch gegen Jesus entscheidet im Leben oder dass ihr halbgar mit ihm lebt, euch dafür entscheidet, so ein Laschi-Laschi-Christ sein zu führen. Das ist, da freut sich natürlich der Teufel. Aber Engel sind da, um uns zu schützen und er trägt diese Engel und auch die. Wir können auch das andere sagen, auch die Gemeindeleitung als Trost für alle, die die nicht leichte Aufgabe einer Gemeindeleitung haben, unsere Ältesten und Pastoren. Er trägt sie in seiner rechten Hand ganz nah. Er guckt da drauf, er hat, das kann man sich richtig bildlich vorstellen, Worms hier, Katharina, da, du bist ganz nah bei, bei Jesus, der schaut auf dich, er sorgt für dich und für den Michael, für den Daniel und für den Tino und wie, wo, wer denn, er, er hat einen besonderen Blick auf uns den brauchen wir als Gemeindeleitung, damit wir weise sind. Und wir sind ganz normale Menschen wir brauchen diese ganz besondere, diesen ganz besonderen Tick, der, dass Jesus uns anschaut und dass wir uns sicher sind, wir sind von ihm getragen. Und dann seine Füße wie Golderz. Schon in der Apostelgeschichte lesen wir an mehreren Stellen, aber da auch. Gott spricht zu Jesus, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. Alles ist geläutert, alles ist rein. Am Ende werden alle Feinde bekennen müssen, dass Jesus Recht hat. Das Richterschwert, ist jetzt hier nur angedeutet, kommt aus seinem Mund. Was ist dieses Richterschwert? Da lesen wir im Buch der Hebräer, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Wenn du mit Jesus lebst und wenn du sein Wort liest, dann wird er es durchdringen und er wird, es wird dir genau sagen, was zu Gott gehört, was rein ist, was heilig ist, was gut ist, was dich weiterbringt. Es wird dir genau sagen, was dir schadet, was dich von Gott wegbringt, wo du nicht äh, seinem Wort entsprechend lebst. Und dieses Wort ist zugleich auch das Richterwort, das wir hier in der Offenbarung sehen. Wenn in der Bibel steht, als Beispiel, jeder, der glaubt, wird gerettet werden, Wer aber nicht glaubt, wird verloren gehen. Dann wird dieses Wort einmal den einen retten und den anderen richten. Deswegen das richtende Wort. Wir werden gerettet durch das Wort Gottes und wir werden als Menschen, wenn wir Jesus nicht vertrauen, auch gerichtet durch dasselbe Wort. Wenn du deinem Freund sagst, du vertrau dich doch Jesus an, wer glaubt, kommt in den Himmel, wer nicht glaubt, wird nicht gerettet werden, nicht zwangsbeglückt werden. Dann hast du immer auch das einladende, werbende Wort, vertraue Jesus und du hast zugleich auch ein prophetisches Wort gesprochen, dass der, der nicht glaubt, auch nicht bei Jesus sein wird. Johannes sieht Christus nicht mehr wie zu Beginn, des Lebens von Jesus als Kind in der Krippe. Er sieht ihn auch nicht mehr als den leidenden Gottesknecht am Kreuz. Er sieht nun den Herrn der Herrlichkeit, der gerade jetzt dabei ist, das letzte Gericht über alle Menschen vorzubereiten. Hebräer 9, Vers 27. Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal. Und danach das Gericht. Genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht. Als Opfer, das die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm. Wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde. Das ist geschehen vor 2000 Jahren. Sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Wunderbar, was für ein Trost. Er kommt wieder um die, die auf ihn warten, die ihm vertrauen, zu sich zu holen in die Herrlichkeit. Und ein letzter Gedanke. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Das erinnert mich ein bisschen an Paulus, dem er vor Damaskus begegnete und er stürzte nieder. Johannes erlebt diesen in der Herrlichkeit regierenden Herrn und er fällt wie tot um. Er kann das nicht begreifen, der kriegt, bei ihm macht alles zu und er stürzt nieder wie tot. Johannes hat mal an der Brust von Jesus gelegen, er war, hat sich selber als den Lieblings Jünger von Jesus bezeichnet. Er hat an seiner Brust geruht, die waren ganz dicke, eine sehr innige Beziehung. Aber jetzt geht er anders um mit dem verherrlichten Christus. Er fällt wie tot um. Paulus schreibt im ersten Timotheusbrief, Denn der allein Unsterblichkeit hat, wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Und mit diesem unglaublichen Licht der Herrlichkeit begegnet Johannes und er fällt um wie tot. Und jetzt kommt zum Schluss das tröstende Wort. Dieser Herr legte seine rechte Hand auf den Johannes und sagt ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten. Warum nicht? Es ist alles geschehen. Ich bin für dich am Kreuz gestorben. Deine Sünde ist vergeben. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. An mir geht nichts vorbei. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich lebe jetzt in aller Ewigkeit und du sollst mit dabei sein. Und ich habe die Schlüssel zum Tod. Ich weiß, wie lange dein Leben dauert. Niemand entfernt dich von dieser Erde. Ich habe den Schlüssel war vor kurzem bei der Beerdigung eines drei Tage alten Kindes. Ich denke an unseren Christoph mit 30 Jahren und ich denke an Menschen, die 100 Jahre alt werden. Er hat die Schlüssel, nicht wir. Wir meinen immer, wir könnten ihm nach Belieben ins Handwerk wegfuschen. Vergiss es. Und er hat auch die Schlüssel ins Totenreich. Luther hat hier irrtümlicherweise, muss man schon sagen, Hölle übersetzt. Aber das ist nicht, er hat nicht die Schlüssel zur Hölle. Die Hölle kommt nach dem letzten Gericht, da kommen, werden alle Menschen landen in der Gottesferne, das wird Hölle genannt. Er hat die Schlüssel zum Totenreich. Er weiß, wer in diesem Totenreich landet, nämlich alle, wenn wir sterben. Und er weiß auch, wer nicht in diesem Totenreich bleiben wird, weil er an Jesus glaubt. Im Totenreich sind meines Erachtens seit dem seit der Auferstehung Jesu, nur noch die Menschen, die auf das letzte Gericht warten. Und alle, die an Jesus vertrauen, die kommen direkt nach ihrem Sterben, sind sie direkt bei Jesus. Ein Fingerschnipsen. Wir werden überhaupt nicht sterben, sagt die Bibel, sondern hinübergehen in die ewige Welt und dort unseren Herrn und Heilern sehen. Was für ein Trost, kein Furcht. Er hat für uns den Tod besiegt. Er hat die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich uns wird keine Willkür regieren, nicht Zufälliges, sondern dieser Herr. Jesus sagt im Johannes 5, Vers 24, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, unser Vater im Himmel, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Vertrauen wir dem erhöhten Herrn. Ordnen wir unser Leben, denn alles andere wäre vor diesem allmächtigen Herrscher, vor dem erhöhten Jesus ein, ein Witz. Wer ihn erkennt, wird sich ihm zuwenden und wird sein Leben ordnen, wird Buße tun, wird Neuanfang, ein Neuanfänge machen, immer wieder, möchte, dass sein Herz gereinigt ist von von Gottlosigkeit, von bösen Gedanken, von Groll, von Unvergeblichkeit. Das ist die einzig logische Konsequenz, wenn wir diesen erhöhten Herrn anschauen. Und darum lade ich ein, während der Mahlfeier jetzt auch zum Gebet zu kommen. Wir werden gleich jetzt sofort miteinander das Mahl feiern. Ihr seid alle dazu eingeladen und während rechts und links Brot und Wein Ausgegeben werden, werden auch hier ein, zwei Leute aus unserem Gebetsteam sein und ihr dürft gerne, wenn ihr möchtet, bevor ihr zum Abendmahl geht, einfach für euch beten lassen. Schaut euch diesen erhöhten Herrn an und nehmt ihn ernst, so wie er euch ernst nimmt. Herr Jesus, du zeigst dich uns ganz ungewöhnlich und du zeigst dich uns in einer Größe, die wir nicht begreifen können. Aber wir danken dir, dass wir dir gehören, dass wir zu dir gehören und dass nicht Furcht unser Leben bestimmen muss, sondern Freude, dir eines Tages für immer zu begegnen und für immer bei dir zu leben. Und das schenke du uns als Gemeinde, diese große Freude auf die Vollendung hin, die du alleine bringst. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Wir starten jetzt direkt durch. Ich bitte die Helfer, zum Abendmahl zu mir nach vorne zu kommen, jetzt direkt. Und wir wollen direkt beginnen mit der Mahlfeier und während der Mahlfeier Lobpreislieder singen. Wunderschöne Lieder von dem der Löwe und das Lamm, Mighty to Save. Und mir ist wohl ein altes, wunderschönes Kirchenlied. Lobt ihn, preist ihn, singt mal doppelt so laut wie sonst, weil er ist es würdig.